0: Se on lyhenne, buy, rehab, rent, refinance, repeat, eli osta, remontoi tai osta, vuokraa, remontoi, uudelleen, rahoita, toista. Sitä mä teen, eli mä ostan sellaisia asuntoja, missä on arvonnostopotentiaalia. Ei arvon nousu, vaan arvonnosto, että mä aktiivisesti pystyn sen itse nostamaan tekemällä asunnalle jotain. Jengi luulee, että se on nopea ja <laughs> tapa rikastua. Mut se on ja varmaan kaikilla na- mielessä. Niin, joo, ja mä nauran, koska joo, härikyyden. <laughs> Ei ole nopea. Ei vaan. ole nopea eikä ole helppoa.
1: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Boo Living podcastia. Tänään meillä on aiheena aina niin kiinnostava asuntosijoittamisen trendit. Saija, mä oon tätä jaksoa oikeasti odottanut ite kuin vesikielellä.
2: No niin, meidän monet kuulijatkin. Koska tämä oli siis toivottu aihepiiri tähän meidän toiselle tuotantokaudelle.
1: Ehdottomasti. Tosiaan asunto tuota, asuntosijoittaminen kiinnostaa aina yhtä paljon ihmisiä. Tuntuu, että se on koko ajan vaan kasvanut ja kasvanut ja kasvanut.
2: Onko sinulla sijoituskohteita?
1: Sanotaan näin, että meidän perheellä on, että mä oon niitä tuossa sitten päässyt vähän pyörittelemään, mutta sanotaan, että täysin sata minun ei ole, mutta tuota, on hyvin läheltä päässyt seuraamaan tämmöistä, ei niinkään ammattimaista toimintaa, mutta kuitenkin sinne päin. Sanotaan näin, että ehkä tässä semmonen pieni sijoittaja <tos> sitten syntyy. Onko sulla tai onko teillä sitten ollut perheessä sijoituskohteita?
2: No ei meillä varsinaisesti ole kyllä nyt ollut, että musta tuntuu, että siihen oikeasti vaaditaan aika paljon aikaa ja... Niin pitäisi ehtiä perehtyä niihin juttuihin ja nyt mulla on ainakin niin hektistä, että sen aika ei ole vielä, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa. Kiinnostavaa vai.
1: Kuulostaa hyvältä. Ja tähän tosiaan pääsee antamaan vastauksia meidän tämän päivän vieras. Tervetuloa asuntosijoittaja, yrittäjä Maria Frieströn.
2: Kiitos. Mahtavaa, että pääsit mukaan meidän podcastiin ja tosi mielenkiintoinen aihe. Ja Suo voisi tituleerata nimenomaan tiukkana asuntosijoittajana, yrittäjänä, äitinä, kirjoittajana. Ja tänään me perehdytään sitten ehkä eniten tuohon asuntosijoittamiseen. Ennen kuin mennään sun strategioihin, niin kerro kaikille, kuka olet ja missä päin vaikutat? Mä toivon,
0: että, että mä toimi niin kuin inspiraationa ja mä haluan auttaa ihmisiä uskaltaa enemmän ja mä halusin auttaa ihmisiä tekemään tätä asuntosijoittamista ja yrittämistä. Ja, ja se on semmoinen, tavoite, minne mä olen menossa. Äh, mun taustani on se, että mä oon tosiaan asunut ulkomailla suurimman osan elämästä. kasvanut Tukholmassa ja vähän tämmöinen niin Hongkongissa ja, ja viimeksi piiloaksoissa olin. Ja siellä mä olin viestinnän hommissa, että et tota, sieltä mä sitten tupsahdin tänne Espooseen pellon laidalle ja olin äh, kotia. Ja siinä mä sitten identiteettikriisin läpi päätin, että lähdenkin yrittäjäksi ja, ja ryhdyn täyspäiväiseksi se asun että nyt se on se on niinku se päähomma, mitä mä teen, mutta siinä sivulla on myös viestinnän ja markkinoinnin säteen vaikuttajana ja, ja muuten konsultoin muita tässä viestinnässä ja markkinoinnissa.
1: Miten ja missä sä tällä hetkellä asustat? Ja minkälaisessa asunnossa, jos saa kysyä?
0: Tällä hetkellä mä asun siis. Pellonlaidalla Espoon perukoilla melkein kirkkonummella. Asutaan omakotitalossa ja mä aina luulin, että me muutetaan tietysti jotenkin Buleverdellä tai ainakin keskustaan ihmisten ilmoille.
2: Mutta siellä Pellonlaidalla laidalla siis Espoossa. sen hetken, milloin se sait sen idean, että siellä Pellonlaidalla istuessaan hei, musta tulee asuntosijoittaja. Tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä. No itse asiassa muistan ja se ei ollut pellonlaidalla
0: vaan se oli piiloksessa ja mä löysin sieltä itseni hierontahuoneesta mä sitten töitä maksaa 2000 euroa kuukaudessa siitä että joku hoitaa mun viisi kuukautta vanhaa vauvaa ihan Wait a minute. Mm. <laughs> mitä, mitä mä teen tässä? Niin äh, siinä vaiheessa mulla oli ensimmäinen sijoitusasunto ostettu. Sen mä ostin Jenkeistä, äh, Koloraadosta. me suuttiin siis Kaliforniassa. Ja sen sijaan, että mä ostin oman kodin, niin ostinkin sitten tämä sijoitustalon itse asiassa.
1: Ja tämä oli tarkalleen ottaen siis vuonna...
0: Tämä oli viisi vuotta sitten.
1: Viisi vuotta sitten. Joo, oh. vähän,
0: vähän reilu viisi vuotta sitten. Niin, niin siinä jotenkin päätin se, että hei, että et mun on pakko saada jotain passiivista tuloa ja vapautta. Että vaikka mä rakastin mun työtä, niin mä tiesin, että, että se on vaikea saada yhteen tämän äitiyden kanssa ja, ja kuitenkin halusin viettää... Aikaa perheen kanssa, niin mä päätin, että hei nyt mä rupean tekemään sitä määrätietoisesti ja ammattimaisesti ja, ja sitten Suomeen, <tosimus> <tosimus> kun mä sitten tuupsahdin peltoon, niin sitten mä satuin olla taas raskaana ja sitten kävin uudestaan sen läpi että, okei, että no miltä se näyttää nyt Suomessa, niin, niin sitten se lähti.
1: Miten, tuota, kuinka iso sijoitussalkku nyt sitten tällä hetkellä on, monta asuntoa se käsittää?
0: Joo, aika usein puhutaan ovista asuntosjättämisessä, mutta se ei välttämättä kerro niin paljon. Niin mä puhun euroista, joka on suomessa ehkä vähän silleen, no, Joo, no ei saa no. puhua. <tabu. Tabu. Niin tällä hetkellä mä oon kasvattanut kahden miljoonaan euron asuntosalkun. Ja sen siis tarkoittaa, että pankki. <tabu> pankilla on,
2: on tota iso osa siitä, mutta 12 ovea. Se on hieno saavutus ja viidessä vuodessa onneksi olkoon. Kiitos. Jos nyt saisit uuden mahdollisuuden sijoittaa siihen ihka ensimmäiseen kotiin siellä Rapakon toisella puolella, niin olisitko sijoittanut siihen kyseiseen kohteeseen? Oliko se hyvä sijoitus?
0: No täytyy sanoa, että oli. Mutta tärkein siinä oli ehkä se, että mä vaan uskalsin ostaa jotain. Kyllä siinä oli tuuriin mukana, että ostin vaikka silloin jo hinnat oli korkealla, niin, niin kyllä se nyt on 170 000 dollaria noussut arvossaan, että et ihan kiva. Ihan kiva. <laughs> kiva. <laughs> mutta sitten jos katsoo nyt mun ostokriteereitä, niin enhän mä sitä tänä päivänä olisi ostanut, että se ei se täytä niin. mun tämän päivän ostokriteereitä.
1: Eli se löytyy vielä se Eli... Se
0: löytyy, mutta ei ehkä niin kauan enää. Okei.
1: Okay. Nee. <laughs> mutta onko kuitenkin siten, että sulla on koko tämän ajan kuitenkin pysynyt Nämä samat asunnot, ettei ole kuitenkaan mitään pistetty eteenpäin.
0: Joo, eli mä oon tämmöinen osta pidä asuntosijoittaja, eli mä ostan ja remontoin ne ja sitten mä pidän ne pitosalkussa ja siinä välissä mä sitten myös teen tällaisen uudelleen rahoituksen, että mä saan käytettyä ne, miksi tätä sanotaan suomeksi, equity, eli tämmöinen pääoma, joka on, sen arvo on noussut, niin mä käytän sen
1: uudelleen. Ja tästään päästään tähän meidän <tos> termiin, Saijahan voi vaikka sen siitä <tos> sitten <tos> kätevästi.
2: <tos> Joo, se on semmoinen kuin brrr, tai sit se on niinku burn, tai sit se on ihan d r että mikäs tää nyt on tää sana hirviö. <tos> Joo, eli tämmönen ihana brrr, baby it's cold outside,
0: <tos> <tos> niin se... On lyhenne, uh, buy, rehab, rent, refinance, repeat, eli osta, remontoi tai osta, vuokraa, remontoi, uudelleen rahoita toista. Ni, uh, sitä mä teen, eli mä ostan sellaisia asuntoja, missä on arvonnostopotentiaalia. Ei arvon nousu, vaan nosto, että mä aktiivisesti pystyn sen itse nostamaan tekemällä asunnolle jotain, eli
2: yleensä remontoimalla, remontoimalla sen. Kuinka paljon sen pitää nousta sen arvon, jotta se on hyvä sijoitus? Ihan kysymys. No siis
0: tällä on tämmöinen niinku, kaava, mikä on tämmöinen golden goose kaava, mitä me yritän seuraa. Aina se ei ihan täyty, mutta siitä on hyvä aloittaa. Eli nyt mä <tos> tätä väärin, niin mä oon kirjoittanut muistiin. Mutta periaatteessa se tarkoittaa sitä, että remontti plus ostohinta plus kaikki kulut niin kuin yhteensä saa olla maks 70 prosenttia uudesta arvosta. Ja tähän tarkoittaa sitä, että sun pitää tietää tosi tarkkaa, mikä se uusi arvo on, eikä sillä, joo, tämä on varmaan 500 000, tähän tehdään. <tos> 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 ja tähän tulee niin kuin, työn kautta ja oppimalla ja ajan myötä. Niin Siihen mulla on yksi vinkki, koska kun mä muutin tänne, niin ei mulla ollut minkäännäköistä tietoa Suomen markkinoista, vaan mä joka päivä seurasin markkinoita. Mä olin päättänyt. Mä tiesin, miksi mä teen, mitä mä teen. Mä tiesin, mikä mun strategian, Mulla oli ostokriteerit ja sitten sitä mukaan mä päätin, okei, okay, että järvenpää keskusta. Mä seurasin sitä joka päivä, kun pari tuntia kävin läpi ja kirjasin kaikki sellaiset, jotka täyttivät mun kriteerit, että mikä hintainen se oli, mitkä rempat oli tehty ja kaikki Exceliin. Ja, ja sitten... Yhtenä päivänä, kun mä olin kolme kuukautta analysoinut näitä kämppiä, tuli yksi. Mä tämä on hyvä, koska mulla oli se vertailu.
1: Maria, miten käytännössä, jos miettii tämmöistä niin aivan noviisia asuntosijoittajaa, joka harkitsee tämmöisen uran aloittamista, niin miten siihen alkuun pääsee? Mitä käytännössä pitäisi niin kuin osata tietää, kun lähtee miettimään tämmöistä asuntosijoittajan uraa?
0: Joo. Aika moni lähtee siitä, että ei mulla ole 20 000 euroa, <laughs> niin pysty. Ja mä yritän aina sanoa, että hei kaverit, että et oikeastaan sä tarvitset kolmesta asiasta kaksi. Eli sulla voi olla rahaa, sulla voi olla aikaa ja osaamista tai joko tai. Tai sitten voi olla hasoa, eli sellaista niin kuin kovaa duunitekoa tai meininkiä. Ja ne kaksi viimeistä on ne tärkeimmät. Se raha tulee, jos sulla on osaamista ja osaamista halua tehdä töitä, niin, niin mä sanon kaikille, että no aloita ennen kuin sä oot valmis. Eli kyllä sä voit aloittaa sillä, että sä opiskelet, sä voit hankkia kaiken sen tiedon, sillä mä aloitin. On niin paljon, vedä podcasteja, lue kirjoja, tapaa ihmisiä, liity Suomen vuokranantajat jäsenneksi, koska sieltä sä saat tosi paljon matskuuja ja, ja niin kuin pienellä summalla vaikka mitä. Tukee, niin sitten kun sulla on se, niin sitten sä voit lähestyä jotain, jolla on rahaa. Ja mulla on tästä tosi hyvä esimerkki, ää, miten, <tos> <tos> miten, miten mä oon sen, sen tehnyt. Ää, koska aina jotain, mitä sulla on, niin toisella ei ole. Että mulla vaikka kotia eten, niin mulla oli aikaa. Ja mulla oli osaamista sit hetken päästä. Mä hankin partnerit siinä vaiheessa. Ää, joilla... Miten sä vakuutit sitten ne partnerit? No itse asiassa mä tein Excelin. Ja siinä Excelissä mä näytin, mä tein niin kuin rinnakkain, että miten paljon sä voit tehdä, jos sä sijoitat osakkeisiin versus se, että sä sijoitat minun. Niin, niin oikein tämmöinen selkeä ää, versus, tämä, tämä
2: versus toi, niin, niin se oli ihan, ihan siitä ne ensimmäiset. Miten sä näet, että ehkä viiden vuoden päästä tästä niin, niin montako ovea silloin sulla on, että kuinka paljon sä haluat kasvattaa? <tos> 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 no mä aloitin sillä että, mä olin sillä, että mulla on 42
0: ov kymmenessä vuodessa, koska se jotenkin vastaa sitä mun piilaakson palkkaa. Ja se Olin oli niin täysin egoistisista syistä, että mulla oli niin vaikea olla kotiaitina vaan silleen, mä en ole minkä arvoinen, mulla ei ole mitään 200 euroa kukaudessa, <laughs> niin, niin sitten mä jotenkin päätin, mutta mm, se ei ole mulle enää tärkeä, ettei se oo ovista että Mä haluan tehdä tätä niin kauan ja niin paljon, kun se innostaa mua ja niin kauan, kun se vie mua eteenpäin siinä, että mä pystyisin niinku auttamaan muita. Eli se vapaus on se, mitä mä haen, että mä saisin vapauden käyttää aikani siihen, että vaikka vaan autan muita ja, ja niinku itse pystyisin ehkä olen se, joka rahoittaa muiden diilejä ja, ja teen itsestäni klooneja, <tos> <tos> niin opetan heitä ja, ja he vetävät projektit ja voin olla rahoittajana mukana siinä Ni, niin paljon kuin vaan
2: löytyy ja tuntuu hyvältä. Tämä on huikeeta, me ollaan Ronnin kanssa täällä ihan silleen, että totta, noin niin. Me ollaan, me ollaan vaan haaveilemassa ja kuulella, näitä. Tehdään ihan, näitä meidän töitä tässä. Jo.
1: Ei, mutta tuolla on paljon hyviä, hyviä ja tuota, äärimmäisen tärkeitä juttuja kyllä, että arvostaan. Miten tuota, kiinnostus totta kai kasvaa asuntosijoittamista kohtaan koko ajan? Mikä on käytännössä tämänhetkinen semmoinen perinteinen strategia, millä moni lähtee liikenteeseen, kun lähtee tuolta asuntosijoittamista vetämään eteenpäin?
0: Joo, mä sanoisin, että aikaisemmin se on ollut ehkä semmoinen vähän satunnainen, että äh, esimerkiksi Suomen vuokranantajat ry, niin suurin osa niistä jäsenistä on sattuman kaupalla tullut asuntosiotiksi, koska he on perinnyt jonkun asunnon ja sitten se on jäänyt ja on pistänyt sen vuokralle. Ja suurimmalla osalla on semmoinen 1-2. Asuntoa ja tekee tätä. Nyt viime kuitenkin äh, jeng on ehkä nähnyt sen mun Excelin, <tys> <tys> että ne niinku hippaa, miten paljon enemmän se pystyt kasvattaa sun pääomaa äh, sijoittamalla asuntojen ja koska se tieto on niin helposti saatavilla. Kun osakemarkkinat on jotenkin niin epävarmat, niin tänä päivänä se on niin helppo ymmärtää ja tämä on mullekin tärkeää. Mä ymmärrän asumisen, mä ymmärrän sen. Se on jotain konkreettista ja sä näet sen. Sä pystyt itse vaikuttamaan siihen arvon nousuun sille, että sä vaikka remontoit sen. Ja, niin, niin se on yksi, joka kiehtoo. Mua. Ja no ehkä myös semmoinen, että jengi luulee, että se on nopea ja helppo tapa rikastua. Se on varmaan kaikilla
1: na- mielessä. Niin,
0: joo, Ja mä nauran, koska joo, härikyyden. <laughs> Ei ole nopea. Ei vai. ole nopea eikä on helppo. Niin.
1: Eli sitten vedä ihan, ihan puhdasta tämmöistä flippausta. Eli käytännössä se on sitten totta kai eri asia. Mutta nimenomaan se, että riippuu siitä, että mitä asuntosijoittaja sitten hakee, että onko, tota, onko siinä puhtaasti vain, että haetaan sitä nopeaa arvonnousua, eli käytännössä flipataan asuntoa eteenpäin vai sitten pelkkää kassavirtaa. Eli varmaan tääkin jakautuu aika 50-50.
0: Joo ja itse asiassa, mähän, vaikka mä toimin tällä burst strategialla niin se tärkein mittari, rahallinen mittari mulle on, että miten nopeasti ja paljon mä pystyn nostaa sen asunnon arvoa. Eli sitten vasta sen jälkeen mulle tulee kassavirtaa ja, ja, ja sen jälkeen vastaa vuokratuotto. Ja ihmiset ehkä ajattelevat, että se on päin, niin väärin ajateltu, että muuten tehdään myy sitä, mutta kun mä uudelleen rahoitan sen. Mm. Eli rahan ve- velositeetti, se miten nopeasti mä pystyn saamaan sen mun sijoitetun pääoman takaisin, niin se on se mulle se tärkein. Koska sitä kautta, ja se on kaikille, jotka haluaa niin kasvattaa sitä portfoliota, niin, niin heille tämä börs-strategia on hyvä koska aina kun sä yhden ja mä voin ehkä kertoa tästä niin numeroissa yhden esimerkki,
2: jos se auttaa. Joo, koska siis tämä voi olla monelle vähän silleen vaikeasti niin käsiteltävä asia. Että kun yleensä siis tämmönen perustalla ja saija menee ja, ja totta, että mä haluan nyt ostaa tämän sijoitusasunnon. Niin Sitten mä kysyn ensimmäisenä vaan sen että no, vuokratuoton ja lasken sen siitä ja joo. onko kannattavaa vai ei. Niin tota, joo, avaa mielellään kaikille.
0: Joo, eli kyse on... Yksiö Turussa, se oli 28 neliöön, sen, oliko se kolme, tai, kolme vuotta sitten varmaan. Mä maksoin siitä 91 000. Se oli hyvä osto. No <laughs>
2: Silloin oli niin hyvä, hyvä hinta. Ja Koska myin juuri yhden yksiön 23 neliö, sen hinta on 136 000. Tsa tsa. Tässä esimerkkinä just. Mm. Joo. Mä pistettiin siihen semmoinen 25 000
0: oma rahaa sisälle ja sen mahdollisti se edellinen diili, jossa mä olin saanut nostettua, niin niitä ei ollut sitä, että no, no otinpas tuosta minua niin se 25 tonnia öö, työttömenäköviäitin. <laughs> Rempaa meni sellainen 2500 ja se oli kuukaudessa. Tehty. Ja sen uusi arvo oli se 130 tonnia. Ja niin. se me saatiin tosiaan välittäjältä, joka kävi siellä paikan päälle arvoimassa, että ei ihan hatusta vaan vedetty. Niin se on 36,5 tonnia arvon nousuu. Siitä 75 prosenttia. Eli kun sä menet käyttämään vakuutena jotain, niin sä pystyt suurin piirtein 70 vai 75 prosenttiin sen arvoa käyttää vakuutena. Niin se on 27 tonnia. Tarkoittaa sitä, että me saatiin kaiken meidän sijoitetun pääoman heti takaisin seuraavaan nostoon. Käyttään. Ja tähän tarkoittaa sitä, että jos sä mietit vuokratuottoa, niin sehän on ääretön, mm, mm. koska mulle ei ole sisällä mitään. mitään että kaikki tuotto sen jälkeen on. Niin kuin infinite.
2: Asuntosijoittamisen vinkkejä tullaan kuulemaan ihan kohta lisää vielä, mutta tässä vaiheessa Peter Peltola selvittelee, että mikä on keittiömerkitys asunnon arvon kannalta.
3: Jutellaan seuraavaksi hetki keittiöistä ja siitä, että mitä kannattaa huomioida, jos ostaa asunnon ja remontoi keittiöitä nimenomaan asunnon myyntiä varten. Tämä merkitys asunnon ostopäätöksessähän on tosi suuri, eli siihen kannattaa ehdottomasti panostaa silloin, jos mielessä on asunnon myynti. Mulla on täällä vieraana keittiömaailman myynti- ja markkinointijohtaja Anu Tola. Tervetuloa. Kiitoksia. Sulla on tietysti paljon kokemusta siitä, että millaisia keittiöitä suomalaiset toivoo ja remontoi. Niin kerropa vähän, että miten keittiö oikeastaan vaikuttaa asunnon arvoon ja myyntiin? No me keittiömaailmassa tehtiin just tämän syksyn alussa tutkimus siitä,
4: että kuinka se keittiö vaikuttaa siihen kodin valintaan. Itse asiassa mulla on tässä lukuja vähän siitä meidän tutkimuksesta ja sieltä löytyy ihan mielenkiintoisia juttuja. Tutkimuksessa ilmeni, että 70 prosenttia meistä suomalaisista on sitä mieltä, että keittiö vaikuttaa asunnon valintaan tosi paljon.
3: Onko teillä tietoa, että vaikuttaako ikä esimerkiksi tähän?
4: Joo, ja sehän vaikuttaa itse asiassa ihan yllättävällä tavalla, koska kun katsotaan alle 30-vuotiaita, niin heistä jopa 80 prosenttia valitsee kodin keittiön perusteella.
3: No kyllähän se on semmoinen, mitä aina ensimmäisenä itse tulee myös katsottua. Joo, ja se kertoo kyllä siitä, että asuntoa ostaessa niin kaikki ei halua
4: ruveta ensimmäisenä tekemään keittiöremonttia.
3: Mm. Sitten minulla olisi tämmöinen helppo kysymys, että mitä keittiöremontti maksaa? Pystyykö se ollenkaan heittämään mitään esimerkkiä tähän?
4: Joo, jos oikein yleistetään, niin keskimääräinen hinta keittiölle, kun puhutaan kalusteista ja kodinkoneista, on noin 10-12 000, 000 euroa. Tästä pitää huomioida, että tämä hintahaarukka on nyt sitten ilman asennustyötä ja siihen sitten tietysti vaikuttaa keittiön koko ja muoto ja sinne valitut ratkaisut.
3: Onko tämä 10-12 niin semmoinen niinku pihistä vai panosta esimerkki? Se on keskimääräisen, niin, semmoinen normaali
4: kokonen keittiö peruskalusteilla ja kodinkoneilla. Ja tietysti siinä on sitten tärkeä huomioida, että esimerkiksi kodinkoneen valinnoillahan sä saat helposti tuon mun heittämän keskimääräisen hinnan tuplaantumaankin.
3: No miten sitten pystyy valitsemaan hinta kautta laatutasolta just sopivan keittiön nimenomaan asuntomyyntikohteeseen? No tässähän tietysti sit pitää miettiä sitä, että mikä on se
4: asunnon tavoiteltu neliöhinta. Ja ja sitä kautta, että minkälainen on vaatimus sitten laadulle niille kalusteille ja materiaaleille ja kodinkoneille. Kannattaa miettiä, että minkälaiset on ne mahdolliset uudet asukkaat. Kuinka paljon heitä on ja minkälaisia tarpeita heillä on. Ja tietysti hintaan vaikuttaa aina suoraan se asunnon sijainti. Ja ollaan sitten alueella, jossa hintataso... On, on korkea, niin silloin ei kyllä pelkkä myynti- tai ja semmoinen halpa keittiöremppa ole se oikea valinta, että et pitää olla suhteessa sit siihen tasoon ja sitä kautta siihen tavoiteltuun neljöhintaa. Ja sitten kannattaa miettiä myös sitä, että hyödyntääkö niitä valittuja brändejä sit esimerkiksi myyntiilmoituksessa. että nostaa sinne vaikka, että valkoinen alakart keittiö varusteltuna miile kone, kodinkoneilla, niin sillä sä saat heti siihen jo viestin mm. mahdollisille ostajille, että siellä on laatu, laatuvalintoja keittiössä.
3: Miten sitten nämä keittiökalusta ja kodinkoden valinnat poikkeaa verrattuna oman kodin keittiövalintaan nähden?
4: No kyllä se merkittävin ero on ihan siinä keittiön kokonaissuunnittelussa, koska harvoin sitä... Haluaa ainakaan ihan hirveästi tehdä kompromisseja silloin, kun suunnittelee keittiöitä itselleen. Ja se saattaa olla, että ulospäin ei välttämättä näy hirveästi eroa, mutta sitten kun ruvetaan avaamaan laatikostoja tai kaappeja ja minkälaisia mekanismeja löytyy sieltä niiden sisältä, niin siinä rupeaa olemaan sitten eroja. Ja tämä menee läpi koko sen keittiön varustelut. On se sitten kysymys altaista, hanoista, työtasoista. Mitä materiaaleja on valittu omiin?
3: No minkälaisia keittiöitä nyt sitten halutaan?
4: No siis nythän me ollaan eletty tämä erikoinen vuosi ja se on tuonut mukanaan sen, että ihmiset viettää siellä keittiössä huomattavasti enemmän aikaa kuin tähän asti, vaikka siellä aina ollaan tehty muutakin kuin laitettu ruokaa. Mutta tämä meidän etätyöskentelyn lisääminen on näkynyt myös siitä, että sitä keittiössä mietitään myös, että miten täällä voi tehdä hyvin töitä. Ja ja se näkyy muun muassa siinä, että valaistukseen kiinnitetään enemmän huomiota. Mietitään sitä laskutasoa, voiko siihen yhdistää työtilan. On eri eri korkeuksia esimerkiksi työtasoissa nyt käytetään. Ja, Ja sen lisäksi siellä on vahvasti keittiöissä suomalaiset haluaa sellaista sujuvaa arkea, mikä näkyy pitää lajitteluun, kierrätykseen panostaa ehdottomasti silloin, kun tekee sitä remonttia myös myyntitarkoitusta varten, koska se on semmoinen ykkösjuttu, jonka suomalaiset olettaa jo, että se on kunnossa.
3: Entä sitten, onko tässä jotain trendiä havaittavissa, että halutaanko nyt avokeittiötä vai erillistä keittiötä?
4: No sehän on ollut jo pitkään trendinä tämä avokeittiö, mutta nyt kun me oikeasti kysyttiinkin sitä, sitä kuluttajilta, niin itse vastaukset oli vähän yllättäviä. Mm-hmm. 40 prosenttia suomalaisista pitää avokeittiöitä parempana vaihtoehtona, mutta yhtä lailla 36 prosenttia on sitä mieltä, että ehdottomasti
3: erillinen keittiö. Uskaltaako esimerkiksi värejä käyttää? Tänä vuonna on ollut paljon värit pinnalla enemmän. Tuntuu, että ne tulee enemmän ja enemmän, että se on ne harmaa mustavalkoinen kausi alkaa olla vähän ohi, niin tota... Kannattaako niitä laittaa, jos meinaa myydä asuntoa nimenomaan niin? Uskaltaako laittaa väriä?
4: Ihanaa, että sä kysyit. Tämä on ihan meidän niinku keittiömaailman asiantuntijoiden lempiaihe. Tämä maahan on ollut valkoista keittiöä täynnä. Mm. Se on semmoinen ajaton varma valinta. Mutta pikkuhiljaa onneksi suomalaisetkin haluaa väriä elämään. Ja eikä sinne tarvi ensimmäisenä ajatella, että pistät punaisen keittiön. Mutta... Myös ostajissa on ihmisiä, jotka varsinkin kun on kyseessä avokeittiö, niin haluaakin ehkä sinne jotain väriä, jolla voi sitten ikään kuin yhdistää sen koko kodin värimaailman. Joten kannattaa, sieltä löytyy upeita maanläheisiä värejä, jotka, jotka tota, on meille suomalaisille tuttuja värejä ja, ja siitä voi saada sitten koko asuntoon sen värimaailman ja sisustusidean. Mm, jotain sellaisia mudan sävyjä tai jotain mm-hmm. sellaista ihanaa vihreätä. Joo, just sillä tavalla, jos ajatellaan, että ensimmäisenä, jos haluaa ruveta kokeilemaan niin ottaa luonnosta värit. Harmaa, hiekka, metsän vihreä, havun sävyt, niin ei mene pahasti pieleen.
3: Ne on, ne on tosi kauniita. Hei, kiitos paljon, että pääsit tänne vastailemaan tiukkoihin kysymyksiin ja kertomaan, että millä tavalla kannattaa remontoida keittiötä. Kiitos. Oli kiva olla mukana. Tällä viikolla Boom Blogissa on kirjoitusaiheesta, että mikä asuntosijoitustrategia sopii just sulle. Kannattaa käydä lukemassa. Boo.fi kautta blogi on osoite.
2: Kiitoksia taas Petalle ja Anulle. Ja se nyt on sanomattakin selvää, että keittiö on se kodin sydän. Täällä me jatketaan mielenkiintoista keskustelua yhdessä Maria Friströmmin kanssa.
1: Miten sä käytännössä sitten vuokrahinnoittelet nämä asunnot? Onko mm. se nimenomaan, kun totta kai ne on rempattuja ja ne on varmaan tyylikkäissä, hienossa kunnossa, liki uuden verosia, niin tuota, miten sä sen vuokran sitten käytännössä laskelmoit sitten? siihen? Totta kai tuottoa pitää saada, mutta miten sitten se, se, että miten pitkäaikaisia vuokralaisia siihen sitten on saatavilla? Niin?
0: Joo, ihana kysymys. Toi on mulle tosi tärkeä, koska mä uskon, ja olen sitä mieltä, että vuokralaisten pitäisi voida asua ihanissa asunnoissa ja se on mun missio. Mä haluan olla se, joka luo Suomen ihanimmat vuokra-asunnot, mutta siihen kuuluu myös se, että mä en, en halua olla se kallein, Et ne on... Mikä se on? Sopuhintaisia? <laughs> <joo. laughs> niin, ne ei, ei ole kallempia. Yleensä on ehkä 90 prosenttia markkinatilanteesta. Et, et ei ole niitä halvempia, vaan sitä maksaa siitä laadusta, mutta ei, ei kuitenkaan
2: riistetä millään tavalla. Niin, niin se, on, se on mun strategia siinä. Tuo oli ihana ajatus siis siitä, että vuokralaiset saa asua kauniissakin. kauniissa kodissa, koska Joo. siis se on heidän koti, Ei se ole yhtään sen vähäpätöisempi se, se vuokrakoti kuin
0: ja tämä itse asiassa minun pitää kertoa, kun äh, Buuhan on ollut tässä mulle äh, inspiraationa, eli mä, kun olen Tukholmassa kasvanut, niin mä olen tottunut siihen, että jengi satsaa vuokra- näihin myynti-ilmoituksiin ja, ja näin. Ja, ja sitten kun Buu perustettiin, niin mä olin vaan, jees!
1: <laughs> niin, vihdoinkin,
0: vihdoinkin. Niin, niin mä tulin Suomeen ja mä oon silleen, no mitä hittoa, että mä haluan tehdä vuokramarkkinoille, mitä te teitte ostomarkkinoilla. Joo. Että mä haluan olla, olla se, joka satsaa niin sillä siis mähän roudaan <laughs> näihin vuokrakämpiin huonekaluja ja otan niistä kuvia ja satsaan siihen fiilikseen ja markkinointiin ja, ja muuhun. Ja jengi voi ajatella, että onko mitä järkeä, mutta mut tämä on just se, joka mun mielestä tekee. Se on palvelu minulta vuokralaiselle, että ne pystyy näkemään, että miten tänne mahtuu, mikä fiilis se on ja joskus mä myös jätän niitä huonekaluja sinne heille, jos se ottaa heitä.
1: Mutta mun mielestä on ihana idea nimenomaan, että remontoidaan ihania asuntoja ja vuokrataan niitä eteenpäin sitten ikään kuin sopuhinnalla sitten vielä, niin mun mielestä tuossa niinku toimii kaikki palikat.
2: Mutta miten toi remontointi sitten, että miten sä remontoit ne? Että ne on sitten niitä fänsejä ja katsotko se viimeisimmät trendit. Ja sulla on tosi makeennäköisiä kuvia Instagramissa, missä on kattonut. Niin, niin mistä sä haet nämä fiilikset ja onko ne siis just sitä viimeisintä huutoa? Vai vähän silleen hillitympää ja uskaltaako laittaa kaikkeen niin kuin ihan uutta crazy? <tos> no jos sä, jos sä kysyt mun mieheltä, vähän
0: <tos> <tos> voi <olla> eri mieltä. <tos> <tos> Mutta mulle tämä uskaltaminen just on ehkä semmoinen... Pohjan tähti. Eli mä uskon, että me ihmiset ehkä ollaan vähän kyllästytty jääboksissa elämiseen, että me, me kaivataan sitä luontoa. Ja mä siellä, että no, miksi hitto ei tuoda sitä luontoa sisälle? Eli mä käytän just paljon niin vihreitä ja maalaan kattoja, ei valkoisiksi vai eri värisiksi. Ja tämä ehkä tulee siitä mun. Hyvä ystävä on Tukalmasan sisustussuunnittelijana ja mä kävin hänen parikoulutusta, Leena Nyholm, niin hän puhui just tätä ruotsiksi ja eli tämmöinen tietoinen sisustaminen, että mestä. Mikä saa sut tuntemaan tietyllä tavalla. Ja siis tähän on asia, jonka mä oon oikeastaan tuonut viestinnästä, että viestintää, kun mä olen tehnyt, niin siinä, jos lähdet kirjoittamaan presiistä, niin sun pitää aloittaa siitä, että no kenelle mä puhun, Joo. mitä ne ajattelee ennen kuin ne tulee tänne, mitä mä haluan, että ne ajattelee, kun ne lähtee täältä ja, ja niin poispäin. Niin mä olen vaan, hmm, Blue Ocean Strategy, ootteksi lukenut?
2: Mä ei kirja. <laughs> <Mitäkö>
0: meidän lukea? Se <laughs> so, uh, on kirja, missä puhutaan siitä, että uh, meri, missä on paljon haikaloja, on punainen. Eli siellä vuotaa paljon verta. Ja ne alueet, missä ei ole haita, niin meri on sininen, blue ocean. Niin, uh, se idea on, että kun sä luot bisneksiä, niin me sinne missä ei ole muita. Niin kun mä tulin Suomeen, mä sille, mitä hittoa, kaikki, kaikki vuokra-asuntoilmoitukset on ihan hirveitä. Ja kaikki näyttää samalta. Ää, mä en pysty ehkä kilpailemaan suurten tekijöiden kanssa, että et mulla ei ole samalla tavalla pätäkkää tai mä en tuntenut ketään siivuaiheessa vaiheessa, asunto- niin Sitten mä oon, että no pitää tehdä jotain eri tavalla. Let's go to the blue ocean. <laughs> ja mä <aloitan> kaikki siniseksi. <laughs> Ni, niin se oli ehkä se. Se yksi, joka, joka sai, mutta sitten lähtee. Ja sama on niin kuin teki.
1: Juuri näin. Ja tosiaan, tuota, mun tässäkin, tässäkin hyvä pointti, pointti, mistä ammentaa. Ja musta tuntuu, että sun pitää lukea toi, toi kirja.
3: Niin, onko se siis lukenut
1: No mä, melkein oon. melkein on. Joo, 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 joo. Eli,
2: eli luemme sen kirjan. Ja onko jotain muita kirjoja, mitä meidän kaikkien pitäisi lukea, jotka liittyy tähän sijoittamiseen? On. Onko vähän noloa, että mä sanoin heti, Yhden, jonka mä oon itse
0: mukana Ei, koska sä oot pro. Siis se on ihan uusi kirja. Amazon Bestseller. Se on ihan huikea. Sen on kirjoittanut 20 ohjelma, on naista eli se on semmoinen uh, äh, kuin, mitä hittoa, eikö minä edes muista minkään <lacht> Tämä on varmaan tosi hyvä. <lacht> the only woman in the room, knowledge and inspiration from 20 real estate investor women. Eli uh, Adlibrixesta ja Amazonista saa tilattu, niin siinä on niin kuin, suuret tekijät avaa tosi konkreettisesti ja inspiroivasti, että, että miten on, niin kuin, ei ole mennyt ihan niin strömsyä se mitä on päässyt. Pääsen niiden haasteiden yli ja, ja mä oon ollut, saanut olla mukana kirjoittaa yhden, yhden niistä chaptereista. Niin se ja sitten yksi toinen äh, on semmoinen kuin Chad Carson, ja sikä hyvä tyyppi, mä tapasin hänet Nashvillessä, niin, niin hänen kirja on, on semmoinen kuin Retire Early Through Real Estate. Hän ottaa huomioon sen, että missä vaiheessa sä oot, minne sä oot menossa, miksi sä teet sitä, niin kaikki. Aloittelijat, sellaiset, jotka on tässä vaiheessa, kun mä, että mä katson, että mitä mä voisin vaikka simplifoida. Simplify to Amplify, että mitä mä voin tehdä enemmän, mutta helpommin. Se toimii siihen, käy läpi monet eri strategiat ja sitten on esimerkkejä ihmisistä, jotka on jo saavuttanut tämän vapauden.
2: Missä kaikkialla sulla on tällä hetkellä noita sijoitusasuntoja? Joo, mulla on yksi Coloradossa, Denverin
0: pohjoispuolella, ja sitten mulla on järven päässä. Aika laaja skaala. <Kl> Naapuritsissä <audience> <Sie> 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 no, <gjense'll. Sie> tuo lääkkolööriä. on kansainvälinen. <Sie> 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 Järvenpäässä, Porvoossa, Espoossa,
2: Helsingissä ja Turussa.
1: Alueellisia eroja on siis paljon.
2: <Sie> Joo. saanut kuulla, että sulla on myöskin tästä yhteistä projektia meidän perustaja perustajaosakkaan Tuomas Mäkelän kanssa, niin tämä tieto paikkansa? Ää, kun multa kysytään just tätä, että miten, miten pääsis
0: alkuun tai ää, vauhtiin, tai ää, niin kuin me puhuttiin aikaisemmin, että ei, ei välttämättä aina tarvi olla niitä kaikkia kolmea, rahaa ja osaamista ja aikaa ja, ja sitä hustleja. Niin kun lähtee hakemaan sitä partneria, niin hae semmoinen, jolloin sitä, mitä sulle ei ole. Ja oot tietoinen siitä, mitä sulla on ja mitä sä voit. Ja lähesty sitä toista tarjoamalla sitä sun osaamista ja vahvuutta. Niin vähän niin mä, tuohon <tos> <tos> muasta, äh, koska hän on ollut mulle iso inspiraation lähde ja, ja, ja nykyään ihan mentorikin voisin sanoa. Eli mä näin, mitä hän oli tehnyt ja olen silleen, että hitto, I want to do the same, mitä mä voin saada opettamaan opettamaan sen mulle, niin mä lähestyin häntä Siis tosi, tosi jännä ja pelottavaa, mutta mä tarjosin hänelle feedbackia <laughs> yhdestä,
2: hei, toi on hyvä. Jo,
0: äh, yhdestä esiintymisestä, minkä hän oli tehnyt, koska se on mun tausta viestinnässä piilauksessa. Mä että hei, et mä ollut viisi vuotta maailman johtavassa äh, viestintätoimistossa, joka on erikoistunut näihin niin kuin, esiintymisiin, että saak heittää <laughs> pari
2: vinkkiin. <laughs> Ohkea nainen.
0: No, joo, mutta Tuomas, niin asti on sama tämmöinen niin kuin kasvu, ihminen tykkää, kehittyy, niin, niin silleen me alettiin puhua ja, ja oikeastaan lähdettiin vaihtamaan osaamista ja meistä oli hyvät ystävät ja huomattiin, että hei, että, että tässähän olisi mahdollisuutta just Tehdä yhteistä projektia. Eli mulla oli aika, siinä vaiheessa mulla oli jo vähän osaamista, mutta hänellä oli vielä enemmän osaamista, varsinkin flipeissä. Eli mä on en ole myynyt vielä asuntoja, kun on kaikki jäänyt salkkuun, niin mä pyysin häntä. Mulla oli diilimme mä löysin. Mä että hei, hitto, mä tehdä, että tämä oli vähän suurempi, mitä mä olen tehnyt aikaisemmin. Mä toin sen hänelle ja sanoin, että mukaan mun kanssa tekemään tämän. Ja hän lähti mukaan rahoittajana ja mä olen siinä vetämässä, eli mulla oli aikaa, hänellä oli aikaa, mutta hänellä oli pääomaa, niin hynttyytty yhteen <laughs> niin win-win.
2: Ja tämä on nyt siis tämä sun ensimmäinen
0: flippi. tämä on nyt ensimmäinen flippi, mikä on nyt just valmistunut ja tulee myyntiin.
2: Tämä on ilmeisen trendikästä nyt tämä flippaaminen ja monet mm. mun asiakkaistakin aina kysyy siis tästä. Onko tämä sitten helppoa ja nopeata rahaa? Jos sä teet flippia, niin se on ehkä sitä nopea, rahaa.
1: Niin, mutta se on nopeata, Jaa. mutta siis onko se helppoa? Se, niin. se nimenomaan, että miten, miten helppoa ja miten nopeata Aha. se on ja miten paljon sieltä sitten saa tuottoa, niin
0: Joo. No siis tähän, mä rakastan tätä aihetta niin paljon, koska sehän on niin markkinasta kiinni. Tällä hetkellä on myyjän markkinat. Se, että sä löydät jonkun diilin. Se on niin helppoa löytää rahaa, jos sulla on diili, koska... Rahassa ei ole pulaa, saa helposti pankkilainaa nykyään vielä, pankit antaa aika helposti lainaa. Niin, jos sä haluat päästä tekemään osuntosijoittamista ja sulle ei ole raha, niin tuo jollekin se diili. Ja itse asiassa se, se miten mä löysin tämän, on aika mm-hmm. hyvä, hyvä itsessä ja siitä, miten se ei nyt välttämättä ole ihan helppoa. Mä siis ambulanssista matkalla sairaalla, mulla oli hengitysvaikeuksia kesällä, mä luulin, että mulla on korona. Mä siis sieltä sama, kun mulla otettiin jotain niin keuhkuröntgenia ensiavussa, niin mä tein tänne
2: oston. Tein, tein oston, tämän. koska hitto mä tiesin, että sitä ei enää ole.
1: Tämä
2: on vähän sama. malli tuossa kanssa. pari yötä sitten ensiavussa ja sitten se hoitaja nosteli tuossa mun, ei mitään hälyttävää, niin nosti mun tota, reppua mun syliin ja sitten se oli silleen, että mitä ihmettä sulla on täällä repussa? että hei, se on mun työkone ja, ja tota, laturit ja kaikki, että mulla yeah. on tässä nyt kaksi ostotarjousta menossa. <laughs> <laughs> on pakko niin. tehdä nää ja ottaa vastaan. Sitten se oli silleen, että nyt nainen, lopeta. Nyt relax.
1: <laughs> niin. <laughs> Mutta mut tässäkin tämä sama asia, hei, jos haluaa. Saada asioita eteenpäin nopeasti, helppoa ja nopeaa rahaa, niin pitää erikoispaikoissa paikoissa sitten toimia. Siinä. Niin,
0: ja ehkä just se, että tiedä sun vahvuudet. Mitä sä oot valmis tekemään? Mitä sulla on? Mitä sä voit tarjoa? Eli älä me kysymään joltain että hei, haluatko olla mun mentori? Mm-hmm. <laughs> äh, ei, vaan lähesty mieluummin sille, että mitä sä voit tarjoa sille.
1: Saat oot kertonut tekevässä remontteja do-it-yourself budjetilla. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Mm. Ja, tuota, jos sä lähdet flippaamaan asuntoja niin kuin nyt lähdetkin ilmeisesti, niin mitä tekisit eri tavalla kuin aiemmin niin kuin remontoiduissa asunnoissa, mitkä on mennyt vaan vuokralle?
0: Joo, Saija sä sanoit tuossa, että tosi moni tulee sulle ja kysyy, että olisiko näitä Joo. kohteita ja rempattavia. Mm-hmm. Niin ehkä yksi vinkki kuulijoille annan away my secret sauce. <laughs> <laughs> on se, että ei se välttämättä tarvi olla se pommikuntonen, mistä sä lähdet. Joo. Koska aika usein ne pommikuntoiset on ne tosi halutut ja, ja ne menee sijoittajat niinku ja ja näin. Niin mä oon antanut sen vinkin, että no, mitä jos sulla olisikin ok tehdä se kymppitonni voittoa siitä kanssa. ehkä sä ostat sellaisen 80-90-luvun kämpän, mikä on ihan ok, mutta... Tarvitsee uudet pinnat, mutta riittää, että sä vaihdat vaikka keittiössä luukut, maalaat, että pintaremontin, veski on ihan ok. Ja, ja sitten aika nopeasti ja helposti saat sen kymppiton, sijoittiin se ei kiinnosta, koska se oli liian pieni se mm-hmm. voitto. Niin se oli itse asiassa, mitä mä aloitin. Eli semmoinen ensimmäinen kohde siellä järven päässä, niin mä maalasin ja keittiössä vaihdo luukut ja tason ja, ja tällaista niin kuin vähän pienempää ja 15 tonnia tuli voitto.
1: Helposti. Ai,
0: nyt sitten.
1: itseni remontti. Niin, teit itseni remontit. Sen mä tein niin? pitkälti itse
0: jo siinä keittiössä, mulla oli vähän jäesi. Ja se on siitä niinku kehittynyt. Se oli ensimmäinen. Sitten seuraavasti tehtiin vähän suurempaa ja sitten suurempaa. Ja nythän tässä me ollaan niinku otettu seinin alas ja niinku tosi suurta. Mutta periaatteessa mä toimin samalla tavalla. Eli koska mä haen sitä arvon nostoa myös niissä vuokrakohteissa, niin Mä käytän niihinkin samalla tavalla. Hyvä laatustaa, kaikki parhaat Mutta sä saat sen selville kysymällä tämän yhden kysymyksen. <tosikin> <tosikin> Onko vuokralainen valmis maksamaan tästä enempivuokraa, vuokraa, koska minä laitan tähän XY tai Z. Sama kysymys. Onko ostaja tämä tyyppi, joka mulla on mielessä? Olisiko se valmis maksamaan siitä ekstraa? Onko se niin kuin? Tämmöinen deal breakeri, että tässä asunnossa on tammiparketti tai oiskoa laminaatti ok. Mm. Niin sit mä tiiän, no hei, nämä tyypit on sellaisia, jotka tosi paljon niin arvostaa vaikka kierrätystä ja, ja muuta. Niin mä tiedän, että mun pitää tehdä ne valimat, valinnat sen mukaan. Niin, se on semmoinen guiding star.
1: Mun mielestä tämä avasi hyvin, hyvin tätä, tätä asiaa. Nimenomaan niin se, että käytännössä moni miettii sitä nimenomaan, kun lähdetään asuntoa puhtaasti flippaamaan. Et tehdään mm. totta kai remontti tehokkaasti, nopeasti, mm. kustannustehokkaasti, halvalla, mutta samaan aikaan haetaan siitä niin kuitenkin maksimihintaa ja totta kai suurinta tuottoa. On paljon vaikutusta myös, missä tämä asunto sijaitsee. Eli sijainti, 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 Eli käytännössä totta kai niin kuin se korostuu myös siinä, että miten paljon porukkaa etsii siltä alueelta. Kuinka kuuma se alue on. Niin Joo. totta kai sehän ainoastaan niin kuin parantaa mahdollisuuksia saada se hyvä hinta Jep. nopeasti, tehokkaasti. Sitten vaan muu on, menee eteenpäin.
2: Tässä oli hurja määrä asiaa myöskin, joten... No hei, saakko nyt heittää vielä yhden. No heitä nyt. He,
1: heitä joku kuolematon.
2: Hei. Mä rakastan, kun ihmiset ottaa yhteyttä,
0: niin please, ottakaa yhteyttä. Voitte seurata Maria Loves Real Estate-sielmää kaikesta niiden Instagramissa ja, ja myös LinkedInissä nimellä Maria.
1: <laughs>
2: Hei, kiitos todella paljon, että pääst mukaan meidän podiin ja oli ilo tavata sut. Kiitos. Maria, kiitos Maria. Kiitos. Kiitos, ihan, että mä sain olla.
1: Ehdottomasti ja nimenomaan Maria Loves Real estate Instagramissa, niin sieltä pääsee Mariaa sitten seuraamaan ja tottakai Sajaa, Saja Paliin ja minua Ronny Ruuslöv, Peeta Peltolaa, ihan Peeta Peltolana ja Buu.lkv.
3: Hei, jos tykkäsit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Anna myös meille arvostelu Apple-podcastissa, niin muutkin löytävät Boolivingin pariin.